0: Areena. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Tänään keskustelemme J.R.R. Tolkienin teoksista ja ennen kaikkea siitä, millaista oli suomenta Tarusormusten herrasta ja Hobbit. Vieraani tänään on kääntäjä Kersti Juva ja minä olen Tuula Viitaniemi. Tervetuloa Kulttuurykköseen, Kersti Juva. Kiitos. Minulla on tässä pöydällä edessäni ihastuttava kirja. Sen nimi on Tolkienin tulkkina tarina Sormusten Herran suomentamisesta. Se ilmestyi aiemmin tänä syksynä. ja Kerrot siinä alkuun 60-luvun lopusta ja 70-luvun alkuvuosista, kun aloit opiskella Helsingin yliopistossa Suomea, nyt tuntuu mykistävältä ajatellakin, että vuonna 1972 sinä silloin parikymppinen opiskelija aloit ensimmäisenä virallisena käännöstyönäsi suomentaa Tolkienin teosta Taru Sormusten herrasta. Miten se on edes mahdollista? Kerrotko Kersti siitä? No se on mahdollista sen takia
1: ennen kaikkea, että kukaan ei tiennyt kuinka merkittävästä teoksesta on kysymys. Se on ehkä sen päällimmäinen syy. Ja sitten ne, se, miten siihen tultiin, oli se, että, että olin, olin Eila Pennasen kirjailija ja suomentaja Eila Pennasen suomentamisen kurssille vahingossa vajautunut. No, se on pitkä tarina, joka tuossa kirjassa käy ilmi. Ja meistä oli tullut ystäviäkin siinä vuosien vartalla, koska minä ja nykyään Kääntäjänä, myös tunnettu Kristiina Rikman opiskelutoveri, niin me emme lähteneet sieltä kurssilta kulumallakaan. Niin, niin siinä sitten ystävystyttiinkin ja, ja Eila, oli, Eila oli aika kiinnostunut nuorista ihmisistä silloin ja liikkui aika paljon poikansa Hanno Vammelvuon kanssa, joka oli, oli mun ystäväni. Ja, ja tota, sitten kävi niin, että, että yhtenä päivänä me istuttiin kuparipannussa joka aamahen, oli aivan hänen kotiovensa vieressä. Ja tota, niin kuin meillä usein oli tapana, ja hän rupesi valittamaan, että hän on saanut tämmöisen saturomaanin käännettäväksi, ja eihän millään ehtisi, koska hän kirjoitti silloin äitinsä elämään perustuvaa trilogiaa, ja oli jo to, toinen osa oli käynnissä. Ja siitä tulikin sitten hänen päätyensä ruusuköynnös ja Elämän koreus taitaa olla sen kolmannen nimi. Niin mä olin siinä vaiheessa hyvin innostunut siitä ajatuksesta, että minusta tulisi kääntäjä. Olin Kristina Rieckmannin kanssa saanut käännettäväksi yhden dekkarin, joka me puoliksi käännettiin. Että ihan. Ja sitten me olin, olin tehty harjoitustöitä eilapennassa. Mä sanoin, että kuule eila, nyt tehdään niin, että mä käännän sen. Sitten sä korjaat niin kuin sä oot korjannut mun harjoitustöitä. Eilapennassa kävi heti tämän ajatuksen kimppuun. Sopi kustantajan kanssa, että näin tehdään. Kaksi ensimmäistä osaa Eila korjasin. Se on siis niin kuin mun käännös, mutta siinä on huomattava määrä Eila Pennasen korjauksia niissä kahdessa ensimmäisessä osassa. Mä epäilen, että varsinkin alkupuolella. Mulla ei ole sitä käsittekirjoitusta jäljellä muuta kuin 50 liuskaa. Mutta sitten kun me päästiin kolmanteen osaan, niin me sovittiin, että mä käännän sen yksin. Ja niin, niin tapahtui, eli se Teos Kuninkaan paluu on minun ensimmäinen käännös kirjan, jonka olen kääntänyt aivan yksin ilman
0: ketään. Missä vaiheessa itsellesi alkoi valita, että tämä onkin aika suosittu ja merkittävä kirja? No se tapahtui itse asiassa,
1: mä olin ruvennut opiskelemaan suomen kielen lisäksi englantia, koska se oli tämä uravalinta alkoi olla niin kuin aika selvä. Ja mä ajattelin, että ehkä tätä englantia pitäisi osata vähän enemmän kuin pitkä kouluenglanti. Ja sitten meillä oli semmoinen tutoryhmä, jota veti legendaarinen Kingsley Hart. Ja hän oli ottanut luettavaksi tämmöisen Lord of the Rings. Ja, ja silloin paljastui, että se oli aivan huippusuosittu nimenomaan äh, Kaliforniassa USAN länsirannikolla. Niin tämmöiset hippityypit oli todella innostuneet. se oli siis... Kymmenen vuotta sen jälkeen, kun se oli ilmestynyt Englannissa, niin se löi läpi täällä Kaliforniassa. Ja Kingsley kertoi sellaistakin juttua meille, että Kaliforniasta ne lapsukaiset soitteli fanipuheluita Tolkienille keskellä yötä, koska ne ei tietenkään tajunnut, että tässä on joku aikaero ja Tolkien ei ollut hirveän innostunut. Tästähän oli kuitenkin jo aika iäkäs. Vanha Oxfordin professori. Hän ei koskaan oikein ymmärtänyt, että miksi nämä kalifornialaiset oli siitä niin innostuneita. Mutta joka tapauksessa siinä vaiheessa minulle valkeni, että ahaa, että jos tätä täällä yliopistossa tälleen luetaan, niin ehkä tämä onkin jotenkin, ei olekaan ihan mikä tahansa saturomaani, vaan että tämä on
0: jotain merkitystäkin. Millainen nuori nainen, sinä itse olit siihen aikaan. Kuka oli se tyttö, joka sai käsiinsä tämän massiivisen tehtävän?
1: Sehän kaikki oikeastaan alkoi. Siinähän on tämmöinen aika jännä queer-näkökulma, että Hanno ja minä oltiin molemmat. moni olin lesboja, Hanno oli homo ja me oltiin sitä kautta itse asiassa tutustuttu ja siihen aikaan me oltiin rikollisia ja se oli aivan, aivan salainen ja kielletty maailma. Ja osittain siihen liittyy kaikkea ahdistavaakin, mutta sitä ei osannut silloin ehkä välttämättä nähdä. Nähdä. Mutta Eila Pennanen oli siitä erityislaatuinen ihminen, että hän, hän niin ymmärsi poikaansa ja häntä itse asiassa kiehtoi tämä meidän maailmamme. Ja, ja se oli mulle henkilökohtaisesti hirveän tärkeä asia. Ja vähän sen jälkeen, niin, niin tota tietysti opiskelijoiden radikalisoituminen vei minut mennessään ja mä ajauduin, ajauduin niin kuin tuossa kirjassa sanoin, pitkälle poliittiselle harharetkelle, josta en kaikin osin ole kovin ylpeä huolimatta siitä, että aikeeni olivat hyvät, niin se, mitä siinä tuli sitten hyväksyttyä, niin ei välttämättä ollut niin kauhean, kauhean fiksua. Ja siinä vaiheessa mä myöskin vieraannuin vieraan näistä vanhoista ystävistä, että se poliittinen, siinä oli semmoisia kultin aineksia siinä liikkeessä, että et, et me oltiin aina vaan keskenämme.
0: Mutta et kuitenkaan niin kauas harhautunut, että olisit lopettanut tolkienin suomentamiseen. No ei, hyvänä aika,
1: mä jotenkin, se, se oli niin kuin ihan kaksi
0: eri maailmaa mun päässä. Kerrottakoon tässä kohdassa, että minä olen itse kova tolkienin ystävä. Luin nämä kirjat ensimmäisen kerran lapsena. Minulla on hyllyssä Lapsuuden kotini repaaleiseksi luettu Tarusormusten herrasta. Se on toinen painos vuodelta 1973. Ja lapsuuden jälkeen olen aika ajoin lukenut ne uudestaan. Ja nyt kun luin Kersti, sinun kirjaasi oli... Kerta on pakko alkaa lukea tätä sormus jälleen kerran. Ykkösosa sormusten ritarit vetäisi heti mukaansa ja voin kuvitella, että joululomalla menee ne kaksi seuraavaa. Tämmöinenkin <hämmönen hämmönen> seuraus tämän niin, sun kirjan lukemisella. Niin. Millainen suhde itsellesi on tähän itse tarinan nykyään?
1: Ajatellen just sitä poliittista ilmapiiriä silloin 60-70-luvun vaihteessa, niin, 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 niin mulla oli sellaisia varauksia siihen, että se on eskapistinen ja mulla oli voimakkaasti semmoinen tunne, että, että, että kirjallisuuden pitää jollain lailla herättää ja vavisuttaa ja, 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 ja näyttää ihmisille jotakin, mitä ne ei ole koskaan tulleet ajatelleeksi ja ja se on, sen maan kyllä hylännyt muun muassa siksi, että mulle on tullut ihmiset kertomaan, kuinka hirveän tärkeä se kirja on ollut muun muassa vaikeina aikoina. Että sen tietty eskapismi on itse asiassa lohduttanut ihmisiä todella vaikeissa tilanteissa. Ne sanovat, että se piti mua hengissä, kun äitini teki kuolemaa ja tämmöistä. Se on tehnyt mulle aika suuren vaikutuksen, että ehkä, ehkä mulla oli aika yksi yksi, yksi viivainen näkemys siitä, mitä kirjallisuuden pitää olla, koska, koska tämä on kirja, joka vie mennessään, joka, joka tarjoaa niin jotakin, joka on kaunista ja ihanteellista ja hyvää, ö, olematta kuitenkaan täysin simppeliä. Ja sitten se, niin se, se juonen monipolvisuus, et se, on, se, on, se on niin valloittava kirja, että mä olen Sanotaanko näin, että, että mä oon aina pitänyt siitä kirjana niin kuin jotenkin syvällä sisimmässäni ja nyt vasta on niin karissut kaikki epäluulot ja nyt mä pidän sitä todella tärkeänä ja huomattavana teoksena.
0: Tajusin itse nyt kun luin taas pitkästä aikaa sormuksen ritareita, että minut se kirja saa jotenkin muistamaan, että millaista oli olla lapsi kun pystyy vielä täydellisesti unohtamaan maailman ja heittäytymään sinne mielikuvitukseen. Ja lapsille tosiaan tämä hobiitti onkin alun alkaen kirjoitettu. Haastattelin viime viikolla puhelimitse brittiläistä tietokirjailijaa John Garthia, jonka teos jrr Tolkienin maailmat, näin syntyi keskimaa, ilmestyi aiemmin tänä vuonna suomeksi. Se on myös ihana teos, upeasti kuvitettu ja täynnä viihdyttäviä ja aikaa vakuuttavia päätelmiä. Tolkienin inspiraation lähteistä. Kuunnellaan tämän lähetyksen aikana kolme lyhyttä otetta tuosta haastattelusta. Näin John Garth kuvaa Tolkienin lapsuutta.
2: Tolkien was born in Southern Africa. He moved to England when he was uh, not quite four. And he said that the, the change of the environment was so striking that, it, that he immediately fell in deeply. John Garth kertoo, että
0: Tolkien syntyi eteläisessä Afrikassa, mutta kirjailijan ollessa noin neljävuotias perhe muutti Englantiin. Tolkien rakastui syvästi uuteen kotimaahansa, joka oli vihreä, täynnä puita ja vettä. Muutos oli raju.
2: And their father died. His mother took him and his brother to live in a small village near the city of Birmingham. And it was... Pre-industrial. There was no motorized traffic, there were no electric lights. It was very much like a village in the Shire in his stories.
0: Tolkienin isän kuoltua äiti poikineen muutti pienen kylään lähelle Birminghamin kaupunkia. Kylä oli esiteollista seutua. Siellä ei ollut moottoriajoneuvoja tai sähkövaloja. Kylä muistutti paljossa Tolkienin tarinoiden kontua.
2: He was middle class, right? But he was in this village of rural, rustic people, um, and he was fascinated by them and their behaviour and their, the way they spoke because they spoke in a dialect. And so all of this, yes, goes into the Hobbit. Tolkien itse
0: oli keskiluokkaisesta perheestä, mutta he elivät maaseutukylässä maalaisten keskellä. Kylän asukkaat heidän tapansa ja murteensa viehättivät Tolkien ja Kovin. Ja Tolkienin kotikylän väki ja maisemat siirtyivät Hobbit-kirjaan, sanoo John Garth.
2: And I believe that his motive for doing this was that, simply, he was trying to tell a story for his sons. The Hobbit was something he made up for his children as a bedtime story. And he wanted to bring in lots of legends, dwarves, dragons and so on. But he also realized the key thing that children needed To get into a story with something familiar.
0: Garth toteaa so, myös, Tolkien, että Tolkien keksi hobbitin kertoessaan iltasatua pojilleen. Kirjailija kietoi mukaan tarinaan erilaisia legendoja, kuten kääpöitä ja lohikäärmeitä, mutta Tolkien ymmärsi, että tarinassa oli oltava myös lapsille tuttuja elementtejä, ja niitä hän löysi omasta lapsuudestaan maalla. Hobbitien tavat huvittivat Tolkienia ja hänen poikiaan. Niin, siinä oli John Gathin haastattelu konnun ja Tolkienin lapsuuden yhteyksistä. Heräsikö jotakin ajatuksia edellä edelläkuulusta, Kersti Juva?
1: No, toi on huomattavan hyvä kirja. Mä olen lukenut sen ja, ja sen on muuten suomentanut Jaakko Kankaanpää varsin, varsin ansiokkaasti. Ja mun täytyy sanoa, että toi on parhaita juttuja, mitä olen lukenut tästä, tästä että mistä Tolkienin ajatusmaailman tulee. Hän analysoi, analysoi todella vakuuttavasti näitä asioita, joita olen kyllä kuullut aikaisemminkin. Ja, ja tietysti se, mikä tässä lapsuusjutussa oli mulle tuttua, oli se, että mulla on koti Oxfordissa, joka on... Tolkienin koti oli silloin, kun hän kirjoitti tätä kirjaa, mutta ei myöskään ole kovin kaukana kaukana näistä näistä lapsuuden maisemista. Eli se se maisema, jota hän kuvaa, on minulle hyvin tuttu. Ja ja kaikki ne paikan nimet, jotka tuossa kirjassa mainitaan Oxfordista, on tietysti sellaisia, joissa olen ajanut pyörällä ja tunnen ne kylät läpi kotasi. Mutta tämä kaikki on tapahtunut tietysti vasta, vasta huomattavasti sen jälkeen, kun kun mä käänsin tämän kirjan. Mutta kyllä on selvästi nähtävissä, että se seutu, ja tietysti nimenomaan tämä, että hän tulee sinne kuumasta Afrikasta, niin niin lisää sitä
0: sitä tunnetta,
1: joka hänellä on.
0: Kirjassasi on muutama kuva sinusta 70-luvun alkupuolelta, yhdessä niistä Ajat tyylikästä punaista vespaa, toisessa istut matalan pöydän ääressä sinan paperipinoja ja kirjakasoja ja kirjoitat kirjoituskoneella. Kolmannessa kuvassa makaat sohvalla ja tutkit sylissä, sylissäsi olevia papereita. Olisi hauska ymmärtää niitä olosuhteita, joissa teit tätä suomennostyötä. Millaisessa paikassa, millä välineillä, miten kirjoja suomennettiin 50 vuotta sitten?
1: No Se oli kyllä huomattavan erilaista. Se, millä mun kirjoituskone siinä on, ei ole edes pöytä, vaan se on keittiöpalli, joka mun mielestä oli siis fiksu, fiksu ergonoominen ratkaisu. Ja, ja tota, mulla oli todella mekaaninen kirjoituskone, jota kyllä hakattiin. Ja sitten, koska mä inhoan puhtaaksi kirjoittamista, ylipäänsä kirjoittamista, yllättävää kyllä ihminen, joka on tehnyt koko elämänsä kirjoituskoneiden ääressä, niin... Niin mä en koskaan kirjoittanut puhtaaksi ja mä en ymmärrä, kuinka se oli mahdollista, että kustantajalle sai viedä sellaisia liuskoja. Mä, mä kirjoitin raakakäännöksen, sitten mä menin makaamaan sohvalle, niin kuin siinä kuvassa, ja kynällä korjasin siihen päälle se, mitä nykyään tehdään, ne tehdään tekstinkäsittelyohjelmalla vedin yli paksulla. Mustilla viivoilla niin, ettei vahingossakaan latoja erehtyisi lukemaan sitä, mitä mä en halunnut. Ja siististi tekstasin siihen päälle, mitä mitä mä halusin, eikä tässä kaikki. Sen jälkeen ne liuskat menivät Eila Pennaselle, joka omasta puolestaan veti yli ja kirjoitti, kirjoitti siistillä käsialalla päälle, mitä hänen mielestään sinne pitäisi tulla. Ja tätä käsikirjoitusta, jossa on todella sekä minun että Eila Pennasen korjaukset moisin käsiin, niin tuli myöhemmin 50 liuskaa, koska mä kyllä säilytin niitä pitkään niitä mun käsikirjoituksia, ne aina palautettiin, palautettiin kustantamosta tekijälle, mutta jossakin vaiheessa vuosien mittaan mä että mitä mä näitäkin säästän ja heitin ne menemään ja näinhän se on, kun jotakin heittää menemään, niin sitten sit kuitenkin se olisi ollut aika kiva myöhemmin. Ja sitten ne todella ne latojat, Käsin, ne, ne luki niitä, niitä hirveitä liuskoja ja latoivat sen kaiken painokoneita varten.
0: Mitä kaikkea siinä oikein käännetään, kun käännetään tarinaa englannista suomeksi?
1: Kääntäminen on itse asiassa tietysti aika huono sana, että mä itse puhun mielelläni suomentamisesta, koska mitään ei käännetä. Sille alkutekstille ei tehdä mitään. Me ei pilata sitä alkutekstiä. Se alkuteksti on kyllä edelleen ihan sellaisenaan olemassa. Me luodaan kokonaan uusi teos. Jokainen sana, jonka suomennetun lukija näkee, on suomentajan kirjoittama. Siellä ei ole sanaakaan siitä alkutekstistä. Eli siinä on pimeä kohta niiden kahden kielen välissä jossa ei olla kiinni kummassakaan kielessä, vaan vaan jossa se oleellinen asia on se, että ymmärtää lukemansa. Ja vasta kun todella ymmärtää, mitä siellä on, ja se ei ole tietoista se ymmärtäminen. Kaunokirjallisuuden kohdalla siihen liittyy hyvin paljon semmoista vaistomaista, tunteenomaista, että musta tuntuu, että tässä on tällaisia asioita takana ja tällaisia fiiliksiä. Ja sitten unohdetaan se alkutekstin pinta Yhdessä tulee englantia ja toisesta tulee suomea. Ja, ja siinä välissä olen minä. Ja, ja se on tulkitsemista. Se on vähän samanlaista kuin musiikin soittaminen nuoteista. Et se saa niin kuin kokonaan uuden muodon mun kautta. Mutta se on kuitenkin verrattuna kirjailijan työhön, se on hirmuisen paljon kurinalaisempaa, koska sen täytyy... Vastata sitä, niitä nuotteja. Siellä ei saa olla vääriä nuotteja yhtä ainutta. Se, että se ei näytä samalta kuin se alkuteksti, niin kuin ne sanat, ei, ei ole niitä sanakirjavastineita ja tällaista, niin siinä on kuitenkin se pyrkimys, että on pyritty lähemmäksi sitä alkutekstiä. sen sijaan, että no sen huomaa Google-käännöksistä, että ne jotenkin kyllä etääntyy siitä, mitä siellä on yritetty sanoa ja vaatii tulkintaa, niin jotenkin se ehkä tekee sen amatöörille ymmärrettävämmäksi.
0: Kuuntelet Kulttuurykköstä. Tänään aiheena on Tolkienin kirjojen suomentaminen ja studiossa on vieraanani Kersti Juva, jonka ura alkoi Tarulla Sormusten herrasta. Minä olen Tuula Viitaniemi. Kerroit, Kersti kirjassasi Eila Pennasen vuonna 1961 Helsingin Sanomin kirjoittamasta artikkelista, jonka otsikko kuuluu Satu maailman ahdistuksesta. Luin sen jutun, Ingressissä Pennanen siteeraa tolkkieni ja näin. Se alkoi kielestä. Makasin sairaalassa ensimmäisen maailmansodan aikana ja kulutin aikaani lukemalla Kalevalaa. Silloin sain ajatuksen luoda uudestaan kaikki tyynni, kirjoittaa oma satu mutta siinä piti olla aivan toinen atmosfääri, aivan toinen tunnelma kuin se, minkä suomalaiset nimet synnyttivät. Keskustellaan kohta enemmän Suomen ja Keskimaan suhteista, mutta kuunnellaan tähän väliin lyhyt juttu, jossa kuvataan tai jossa John Garth kuvailee miten Tolkien löysi Kalevalan
2: ja suomen kielen. Tolkien encountered the Kalevala in translation. It had been translated in 1907 I think into English and it was in a popular affordable edition which was in the school library he borrowed it he liked it so much that when he left for university he didn't return the book and they had to write to him to say hey send us our book back
0: John Garth kertoo että nuori Tolkien törmäsi Kalevalaan joka oli käännetty englanniksi vuonna 1907 Tolkien lainasi teoksen koulun kirjastosta ja hän piti siitä niin kovasti että kun hän lähti myöhemmin yliopistoon hän ei palauttanutkaan kirjaa ja niinpä kirjastovirkailijan oli kirjoitettava Tolkienille kirje, jossa häntä vaadittiin palauttamaan Kalevala.
2: And I think it appealed to him partly because it was something that was going on a lot at that time,
0: John Garth arvelee Tolkienin ihastuneen Kalevalaan osittain siksi, että Teos oli osa sen aikaista eurooppalaista aatetta, jossa haluttiin rakentaa kansallista mytologiaa. Kulttuurien juuria etsittiin kaivautumalla menneisyyteen. Mutta Kalevala oli Tolkienin mielestä poikkeuksellinen teos. Se erosi sävyltään vaikkapa kreikkalaisesta tai keltiläisestä mytologiasta. Tolkien ihastui kovin Kalevalaan, sen tarinoihin ja suomen kielen sointiin.
2: So Tolkien oli he could almost taste languages. He he loved them so much he was so intimately involved with the the sounds of languages in particular that for him it was like tasting a wine
0: Tolkienilla oli erityislaatuinen kielen taju. Hänelle eri kielten kuunteleminen oli kuin viinin maistelemista.
2: When he was at university he started trying to learn Finnish he almost failed his undergraduate course because of it.
0: John Garth kertoo että Kalevala inspiroi Tolkienia. Yliopistossa opiskellessaan hän halusi oppia suomea ja miltei reputti opinnoissaan sen takia.
2: And he started inventing a language of his own, based on the sounds and some of the structure of Finnish, um, and that language eventually, from about 1915, found its home in the place he invented, Middle-earth.
0: Vähitellen tolkien alkoi kehittää omaa kieltä, joka perustui osittain suomen kieleen. Sen sointiin ja rakenteisiin. Ja niin kävi, että tuo omatekoinen kieli päätyi yhdeksi keskimaan kielistä. Voisi miltei sanoa, että tolkien kehitti keskimaan, jotta saisi käyttöä keksimälle kielelle. Haluatko kommentoida jotain tässä John Garthin haastattelussa lausumaa?
1: Tässä itse asiassa nyt näissä tässä haastattelussa edellisessä ja tässä tulee oleellisesti ne lähtökohdat, joista, joista Keskimaa syntyy. Et on hobitit, jotka todella tulee siitä, että hän kertoo niille omille lapsilleen lasten tarinoita. Ja sitten on tämä kieli. Mä uskon, että noin juuri on, että hän, hän keksi keskimaan, jotta sieltä voitaisiin puhua hänen keksimänsä kieltä. Siitä Kalevalasta siellä ei sitten ole hirveän paljon enää jäljellä niissä kielissä, vaan vaan sen Kalevalan ja sen suomen kielen merkitys tässä on se sysäys. Ja sillä lailla esimerkiksi mulle suomentajana ei ole missään itse asiassa paitsi Tuuran Turambarin tarinassa näyttäytynyt tämä Suomen vaikutus, mutta se, se kun lukee tuota historiaa, niin ymmärtää, että se tarjoaa sen sysäyksen. Mutta näistä kahdesta, tästä lastensadusta ja sitten tästä keskimaasta, joka on semmoinen rafaeliittinen maailma, josta kaikki moderni puuttuu, niin näistä, nämä kaksi hän sitten ilmeisesti, koska häneltä vaadittiin jatkoa hovittiin, joka oli mennyt hyvin, ja hän itse olisi halunnut jatkaa näitä myyttäjään, jotka me nyt tunnemme Silmarillionissa, niin hän lähti kirjoittamaan jatkoa Hobitille ja sitten hän onnistui ujuttamaan sen sellaiseen maailmaan, johon hän sai liitettyä nämä kielet ja näiden kielten kantajat, eli haltijat ja kääpiöt ja ihmiset. Ja, ja, ja näin, näin se niin syntyi mun käsittääkseni melkein vahingossa, kun hän lähti kirjoittamaan sitä ja siksi esimerkiksi siinä alussa pitkään pitkään kuljetaan konnussa ennen kuin on päästy edes, edes rankkivuolle. Ja, ja siinä on just tätä ihanaa englantilaisen luonnon, englantilaisen, tota, eihän mitään luontoa, se on, se on kulttuurimaisemaa, niin, niin kuvausta, ennen kuin hän sitten jossakin Brissä sitten ilmestyy mukaan, konkari, ja siinä se niin kuin naksahtaa toiseksi se tarina ja lähtee kehittymään kohti sitä kuninkaan paluuta. Minä en osaa näitä kieliä, mutta mä tiedän, että on olemassa ihmisryhmiä, jotka ovat niitä opiskelleet ja, ja, ja tota, niistä on aika paljon dokumentaatiota olemassa. Ja sehän on hurjan fasinoivaa, Jos ehtisi
0: elää monta elämää, niin niitäkin voisi opiskella. Ne juuri, eli suomen kielen osaamisesta ei ollut varsinaisesti hyötyä tolkkien ja kääntäessä. Ei. Iso osa tarinoiden, näiden tolkkien tarinoiden lumovoimasta on minusta myös ilmeikkäissä nimissä. Kirjassasi kerrot nimi kerrallaan, miten Baggins kääntyi reppuliksi tai Org-örkiksi, Shire-konnuksi. Kirjasi on tällainen tolkkien nimien etymologinen hakuteos osittain. Kerrot siinä, että teillä oli käytössä ne kirjailijan tiukat ohjeet nimien kääntämisestä, ja että ruotsalaisilla oli osansa siinä, että tämmöiset ohjeet olivat olemassa. Mitä ruotsalaiset oikein tekivät pieleen? Ruotsin Ormark, All,
1: en muista hänen etunimeään, käänsi sormusten herran ruotsiksi. Se oli niitä aivan ensimmäisiä käännöksiä, jonka ilmeisesti myös Eila Pennanen oli lukenut, koska hän tuossa artikkelissa, jota sä ää, käyttää henkilöistä ruotsinnettuja nimiä, jolloin se ei ne voi tulla mistään muualta kuin sieltä ruotsinnoksesta. Ja hänellä ei ollut mitään ohjeita. Hän käänsi sitä niin kuin kirjaa käännetään, että, että jotakin, kun ne olivat niin läpinäkyviä englanninkielisiä nimiä, hän joitakin käänsiä, joitakin keksi omasta päästään. Ja toimi siis aivan, mitä mä sanoisin, niin kuin normaali suomentaja. Mutta hän ei tiennyt, kenen kanssa oli tekemisissä ja tietysti Tolkien, joka, joka oli... englannin professori, niin ruotsi oli hänelle täysin läpinäkyvä kieli. Hän huomasi, että ahaa, täällä ei ole nyt käännetty sillä lailla, niin kuin hän on tarkoittanut, jolloin hän laatii ohjeet meille tuleville kääntäjille, että nyt kuulkaa, tässä on sellainen juttu, että minä olen kääntänyt tämän kirjan Keskimaan yhteiskielestä, Englantiin, ja te käännätte nyt englannista omalle kielellenne, ja kaikki mikä siellä on englantia, niin sen pitää olla sitä teidän omaa kieltä. Kaikki se, mikä ei ole englantia, niin se pitää jättää sellaisekseen, ja niitä pitää niitä nimiä kääntää, tämä on se ohje merkityksen mukaan niin, että se kuulostaa nimeltä. Lisäksi hän vielä sanoo, että olisi hyödyllistä, jos he tuntisivat oman kielensä kielihistoriaa. No, tässä vaiheessa tietysti nousee jo tukka pystyyn. Tosin minä olin opiskellut suomen kielen kielihistoriaa, mutta en mä kyllä sitä tässä hirveästi soveltanut. Ja me oltiin tietysti vähän kauhuissamminkin, koska tolkien oli vielä elossa. Ja me ei tiedetty, että kuinka hyvin hän osaisi sitten Suomea, että käyks meille niin tämän Ruotsin tajan. Mutta sitten kyllä siis surullisesti hän kuoli, siirtyi tuonilmaisiin ennen ensimmäisen osan ilmestymistä. Että sitä vaaraa ei ollut, että hän olisi päässyt meidän kimppuumme. Mutta kyllä me yritimme parhaamme, mutta niin kuin tuosta kirjasta näkee, niin ei me kyllä aina ihan osattuja ymmärretty. Tai kai se on minä niitä enimmäkseen keksin, että se kontu. Kontuja ja klonkku ovat Eila Pennosen keksintöjä, mutta aika suuri osa niistä muista on, on minun päästäni.
0: Käydään vaikka läpi muutamia nimiä ja niiden käännösten vaiheita. Vaikka jos kolmesta nimestä pitäisi puhua, niin mistä haluaisit kertoa?
1: Etkö sinä voisi kysyä?
0: No käy se niinkin. Otetaan vaikka kiinnostaa noi Tolkienin ohjeet, että miten se vaikutti vaikka nyt tähän Bilbo Bagginsin päätömisestä Bilbo-reppuliksi.
1: Back End on se paikka, jossa Bilbo ja myöhemmin Frodo asuvat. Ja se on itse asiassa hänen tätinsä talon nimi. Ja hän sanoo, että siinä on kysymys siis jonkinlaisesta tavaroiden kantovälineestä, kassista tai pussista. Ja sitten se End tarkoittaa ää, niin umpiperää, kyldesak. Ja silloin... Repun pään käännökseksi, itse asiassa repun perä olisi ollut ehkä parempi, mutta kun se nyt on repun pään, niin ei kukaan voi kuvitella, että se olisi mitään muuta. Tosiasiassa kyllä me emme tehneet sitä näin päin, koska se Baggins tuli oli huomattavasti tärkeämpi nimi ja me rehdettiin etsimään jotakin, jotakin kassia. Ja sitten mun ystäväni Reima Saarenokse, joka, joka oli mun ikätoveri ja hyvin perehtynyt suomen kieleen, harrasti hirveästi kaikkea vanhaa ja niin hän keksi tämän repun. Ja sitten hän sanoi, että miten se olisi reppuri. Ja minä, mä antonin, että sitä vähän pyörittelemään päästä. Eikun pannaan siihen L reppuli Ja sitten siinä reppulin kautta tietysti tulee sitten se repun jotakin. Ja sitten siitä tulee repun pää. Näin se reppuli löytyy. Ja mä olen tyytyväinen siihen reppuliin. Minusta reppuli on hyvä nimi. Hyvä nimi hobbitille.
0: Entä sitten Kontu?
1: No Kontu, kontu siis Shire, hän on siis greivikunnan, siis Oxfordshire, Kreivikunnat on nimetty sillä lailla, ja, tota, ja se on niin semmoinen hallinnollinen alue, jolloin on pääkaupunki. Eil Pennanen sanoi, että hei, annetaan sille nimeksi Kontu, joka niinku Kotikontu, ja se on minusta erittäin hyvä nimi. Se vastaa minusta kovin hyvin. Se on melkein parempi kuin
0: Shaea.
1: Se, se meni kyllä todella nappiin.
0: No entä sitten hauska nimi Järin Möyrämä?
1: Järin Möyrämä, joo. Joo, siitä kaikki tykkää ja tykkään siitä itsekin. Se on Michel Delving, joka ei aukea ilman selityksiä, että, että se tarkoittaa suurta kaivausta. Ja ne hobbitithan kaivavat asumuksia itselleen, niitä hobitin koloja. Niin mä keksin sen möyremän, Sitten, että, aha, että kun kaivetaan, niin möyritään ja sit siitä tulee möy- möyremä. Se, se on äänteellisesti mieluisa. Ja sitten mä koitin keksiä jotakin äänteellisesti mieluisaa, niin kuin joka tarkoittaa, että se on iso. Niin mä keksin tämän järin, jossa on tämä etuvokaali ää ja sitten vielä r, järin möyremä. Mutta tietysti se on siis kieliopillisesti päin mäntyä, koska suomen sana järin kyllä tarkoittaa, tarkoittaa mutta siis sehän on aina negatiivisessa käytössä, että ei ole järin hieno. Ei voi sanoa mistä asiasta, että se on järin hieno. Mutta viisi tuosta heitämme kieliopin, roskikseen ja kaikki rakastaa. Se on yksi rakastetuimmista nimistä tämä Järin
0: Tästä tulee mieleen, että on hyvä, että Tarusormusten herrasta ja hobiittikirjat on kääntänyt ihminen, jolla on hyvä huumorin taju, koska näissä nimissä on tosi paljon hauskuutta. Mutta nyt oli puhetta hobiitista tuossa, niin otetaan tähän väliin juttu. Haastattelin Sami Keski-Vähälää, joka on dramatisoinut Turun kaupunginteatterin sekä aiemmisella nähdyn Tarusormusten herrasta, että nyt juuri paraikaa pyörivän Hobbitin, josta on esityksiä tuonne toukokuun loppuun asti, juttelin Sami keski Vähälän kanssa ja aluksi puhuimme hänen lähtökohdistaan. Heti aluksi tuli esille ero Peter Jacksonin elokuvasovituksiin.
3: Olen tehnyt ne aika sillä tavalla niin kuin kirjan hengessä. Läheltä niitä kirjoja, toisin kuin ne elokuvat, jotka elokuvat on niin kuin mun mielestä tolkien maailmaan verrattuna hirveän toiminnallisia ja väkivaltaisia ja sotaa, ehkä jopa noivia. niin mä halusin tehdä ne enemmän siitä seikkailun ja jopa semmoisen niin kuin poikakirjamaisuuden näkökulmasta Sellaisen niin semmoisen englantilaisen tarinan kerronnan vinkkelistä.
0: Miten käytännössä, vaikka nyt tämän Hobbitin, joka nyt Turussa pyörii, niin miten sä käytännössä työskentelit sen kanssa?
3: Mä oon tehnyt ne molemmat samalla metodilla, että, että mä oon ensin, ensin purkanut ne kirjat, että, että mitä näissä kirjoissa tapahtuu. Että se on semmoinen draamakäsikirjoituksen niin perus, perustyökalu, että etsi sieltä henkilöiden väliset tilanteet missä niille henkilöille tapahtuu jotain suhteessa toisiinsa. Tietysti näytelmäkirjailijalle pyrin olemaan niin kuin näyttelijän paras ystävä ja etsin sitä, mitä voi näytellä, koska se, se sitten loppujen lopuksi on, se, on sen esityksen niin kuin sielu suhteessa katsojaan. Ja sitten mä toisaalta seuraan sitä tarinaa, että mitkä on ne pisteet siinä tarinassa, joissa ne henkilöt muuttuu. Koska niin kuin aina kaikki tarinat on jollain tavalla sellaisia, missä henkilöt jotenkin muuttuu tai sitten päättävät olla muuttumatta. Mutta ne on niitä tilanteita, mitä sinne näyttämölle haluaa.
0: Millainen keskushenkilö Bilbo Reppuli sun mielestä on? Mitä huomioita sä teit hänen matkastaan?
3: Bilbo Reppulihan on semmoinen, mä ajattelin sen niin kuin pikkasen koomiseksi henkilöksi. Se on jollain tavalla komedian ihminen. Se pyrkii aina väistämään sitä, mitä kohti se on menossa. Ja pyrkii väittämään, että se ei ole ollenkaan sen kaltainen kuin millainen hän sitten lopulta on. Mutta toisin kuin komediahenkilö, niin pilpohan muuttuu. Että se ikään kuin, niin kuin löytää itsensä, mutta kyllä se niin aika tavalla laittaa vastaan. Pilpan ympärillähän se hobitin tarina on tavallaan rakennettu. Ja jos sormustenherra on rakennettu Frodon ympärille, mutta sen näyttämysovituksen dramaturgia on rakennettu sormuksen ympärille. Että Frodo ei ole ehkä ihan niin moniulotteinen päähenkilö kuin Pilpo.
0: Sä oot tehnyt paljon ryhmäteatteria, kansallisteatterin Esa Leskisen kanssa tämmöistä hyvin ajankohtaista yhteiskunnallista mm. dokumenttiteatteria. Millainen tämmöinen sukellus on verrattuna nykyhetkelle kivaasti kivasti kommentoivaan ja tämmöisen tosipohjaiseen teatteriin?
3: Kyllä ne peruselementit on niinku samat kuitenkin missä tahansa tarinassa. Että Alkuperäisteoksia on aina hieman vaarallista lukea kirjailijan. Elämäntarinan näkökulmasta, mutta, mutta kyllä mulle oli niin kuin tärkeää se, että mä jotenkin luin niistä teoksista sitä Tolkienin omaa kokemusta, järkyttynyttä emootiota sodasta ja siitä, että kaverit on kuollut ympäriltä ja yksi ihminen joutuu kantamaan valtavan vastuun siitä, että mitä maailmassa tulee tapahtumaan. Se on jollain tavalla niin kuin sormusten herran ydin niin sehän ei ole niin asia, mikä olisi muuttunut miksikään. Että mä luulen, että se on se, minkä ihmiset tunnistaa.
0: Tolkkiehan sanoo itse tässä Taru herrasta esipuheessaan, että hän vihaa allegorioita. Tämä on. ei ole minkäänlainen allegoria.
3: Ei se varmaan allegoria ole siis siinä mielessä, että, että mikä se paha on. Ja mä en, en, en lukenut sitä kyllä missään nimessä allegoriana, mutta se... Se emotionaalinen painolasti, mitä esimerkiksi Frodo kantaa ja mikä se on se ajatus siitä maailman tuhosta, se tuntuu niissä teoksissa hirveän todelta ja hirveän koskettavalta, että kun suuri taistelu alkaa, niin se jotenkin ei vain ole mikä tahansa suuri taistelu, vaan siinä on joku sellainen oikeasti eletyn emotion niin maku, mikä mua kiinnosti siinä.
0: Löytyykö sieltä kirjasta tai näistä kirjoista jotain yllätyksiä nyt, kun aikuisena luit niitä ja noin tarkasti?
3: Ensinkin mä löysin sieltä semmoisia henkilöitä, mitä mä en muistanut juuri ollenkaan, mitkä mun mielestä oli ihan hirvittävän kiinnostavia. Että se maailman rikkaus, mikä niissä on, niin sehän on jotenkin poikkeuksellinen. Ja sitten siellä on tavattoman kiinnostavia hahmoja, jotka usein jää näistä sovituksista pois, niin kuin vaikka tuon Pompadille joka on niin kuin hyvin arvotuksellinen henkilö ja jollain tavalla halkinainenkin henkilö, että siitä ei niin oikein, oikein edes tiedä, että mikä se on. Että sellainen tietynlainen selittämättömyys, mikä siinä maailmassa on, niin tuntui niin kuin kiinnostavammalta oikeastaan kuin lapsena. Että lapsena sitä luki ehkä vähän suoraviivaisempana seikkailuna, kun se kuitenkin sitten, ne molemmat tarinat on aika poukkoilevia, ja ikään kuin viipyilee maailmoissa, josta sitten lähdetään.
0: Tolkienin kirjoissa on monia eri tyylilajeja, tämmöisiä kielirekistereitä, on ylevää, rahva, maalaista. Mitä se tuotti sulle? Tämä niin kuin, että miten eri tyypit puhuu, miten haltijat puhuu, hobitit puhuu, örkit puhuu?
3: Kyllä mä oon sitä niin kuin jonkin verran käyttänyt, mutta en niin paljon kuin vaikka kersti Näyttämö teoksessa, kun ei voi kelata taaksepäin ja kuulet kaiken vaan kerran, niin siinä on semmoinen tietynlainen selkeyden vaatimus, että mä yritin pitää huolta niistä katsojista, jotka eivät tunne noita alkuperäisteoksia. kyse se mun kielessä oli myös semmoinen niin ajatus semmoisesta selkeydestä, eikä kovin kirjallisesta kielestä, millä taas keresti sitten suorastaan niin kuin herkuttelee.
0: Sanoit tuossa aikaisemmin, että Peter Jacksonin elokuvat on taistelua ja niissä on... Tämmöistä jopa sodan ihannointia. Mikä sun mielestä teidän esityksen tärkein painotus on?
3: Se on varmaan, ne kertoo ystävyydestä. Se on sen ystävyyden ja kavereiden kanssa seikkailun painotus. Että kyllä toi Hobbitkin on itse asiassa se on aika pelottava ja siinä on niin kuin aika synkkiäkin pohjavirtoja, mutta kuitenkin me katsotaan sitä siitä. No varsinkin tossa, kun, kun Pilpo joutuu oppimaan, että kääpioittenkin kanssa voi toimia. Se on myös semmoista niin kuin tarinaa erilaisuudesta ja erilaisuuden hyväksymisestä ja oman itse löytämisestä. Että ehkä se vinkkeli ylipäätään on enemmän siellä henkilöissä.
0: Tuliko jotain mieleen, Kersti, tuosta Sami Keskivähälän haastattelusta? Sinulle. Sinullekin sieltä tuli kiitosta.
1: Joo, joo, Tormustenherraa mä oon nähnyt, mä olin silloin ulkomaalaisen hobbitin, mä näin ja se on kyllä spektaakkelina aivan lyömätön. Mutta mulla on siis kirjallisuus ihmisenä siis hampaankolossa kaikkia dramatisointeja vastaan, vastaan se, että se kirjan syvin ajatus on, on mun mielestä se, että ne, ne sanat tuottavat lukijan päähän kuvia, jotka ne on vain ne sanat, jotka sen tekee ja sillä lailla se, se niin kuin lähtökohtaisesti on musta, tarpeetonta, mutta se on tässä maailmassa aivan yleistä. Eikä mulla on, niin kuin, en mä voi sanoa, että, että mä niin edes paheksuisin millään lailla, mutta mulle henkilökohtaisesti on, on tärkeää nimenomaan tämä kirjallinen ominaisuus, että, että sanat voivat päästä niin syvälle ihmisen sekä, sekä tunteisiin että älyyn. Kaikki se, missä on niin kuvaa, kuvaa niin, niin se tuppaa niin se, jotenkin se tunnepuoli korostumaan. Ja sillä lailla, että siinä ei ehdi kukaan, niin kuin Samikin tuossa itse asiassa toteaa, että siinä ei ehdi ajatella. Ja se, mitä kirjan kanssa ehtii, kirjan kanssa ehtii ajatella, eikä vaan tuntea, ja se, ja se mitä ne ajatukset sitten on, niin se on musta kirjallisuudessa oleellista.
0: Minkälaista työtä sinä teit, Kersti Juva, kääntäessäsi? tolkien tarinoita näiden erilaisten hahmojen, puhetyylien kanssa? Mistä suomen elementistä hait innoitusta, vaikka haltioiden tai yrkkien tai hobittien puheenparteen? Mulla on
1: sellainen onnelliset lähtökohdat siinä mielessä, että että olen asunut sekä Turussa että Helsingissä ja meillä oli kotiapulaisia kaikkialta Suomesta. Sitten aloitin lukemisen, suunnilleen, kun mä olin oppinut lukemaan, enkä mitään muuta sitten tehnykään, Eli niin kirjakielen tuntemus on, 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 niin kirjakielestä tuli sillä lailla, että sehän ei ole kenenkään äidinkieli luonnostaan, vaan, vaan kirjakieli täytyy todella oppia lukemalla. Ja mulla oli niin sitten jo kuitenkin vähän yli 20 aika paljon tämmöistä varastoa, mistä hakea. Ja... Noi, noi, noi. puhuu jonkinlaista, siinä on semmoista maalaisuutta ja lähinnä kai se on niinku jonkinlaista hämäläisyyttä, että kun länsimurteet on niinku kuitenkin läheisempiä mulle. Mutta ei, ei, ei enimmäkseen niinku vaan semmoisissa lauserakenteissa ja rytmeissä ja tällaisissa, että eihän siellä juurikaan siis kirjakielestä poikkeavia muotoja ole. Sitten tuota, tietenkin herrashobitit. Ja sitten maalaishobitit, niin ne puhuu hiukan eri tavalla, että, että siihen tulee enemmän semmoista puhekielistä murteellisuutta samille ja, ja näille maalaishobiteille. Sitten toisaalta sitten örkit, jotka ovat niin ne pahanpohimaiset tässä, ja joista ää, tolkien sanoo, että he puhuvat niin rumasti, että että he ovat huonoja, että he ovat rumia ihmisiä sisäisesti. Ja käyttää siihen Lontoon työläiskoknia niin kuin lähtökohtana. Ja mä oon kyllä käyttänyt sit omaa äidinkieltäni Helsingin slangia, mikä on kyllä tietysti paradoksi, koska mun mielestä se on maailman kaunein kieli. Mutta näin tässä nyt kävi, että mä uusinsin tätä, tätä vanhaa ideaa siitä, että Helsingin slangi on jotenkin rumaa ja kauheata, että se sopii örkkien suuhun, Mutta örkeillä on myöskin hyvin paljon sellaista etuvokaali ö, Ja R nimessäkin. Että mä haen semmoista tiettyä rumuuden vaikutelmaa niiden kieleen. Sitten on tietysti nämä ylevät, ylevät, joissa tullaan sitten Raamattuun ja skandinaavisiin saagoihin ja ehkä johonkin Aleksis Kiven runollisempiin kohtiin, että sieltä niin kuin lähtee hakemaan sitä. Mutta niin mä niin kuin otin niistä aineksista, joita mulla oli päässä, että en mä niitä tietoisesti lähtenyt mitään rakentamaan. Mä vaan ajattelin, että tämä voisi kuulostaa oikealta, että sitä pitää niin kuin käyttää niitä resursseja, jotka on jo valmiina. Et jos rupeaa rakentamaan kauhean tietoisesti, niin, niin sitten tulee vähän sellaista
0: väkisin tehtyä. Mennään seuraavaksi Tolkienin sotakuvauksiin.
2: Tolkien started his mythology at the very point that the First World War broke out and he was writing the Lord of the Rings during the Second World War. The impact it has on the on Lord of the Rings in particular I think is well first of all you're going on a journey into danger.
0: John totea, että Tolkien alkoi kehitellä mytologiaansa ensimmäisen maailmansodan puhjettua ja hän kirjoitti tarua sormusten herrasta toisen maailmansodan aikana. Gaat pitää selvänä, että sota vaikutti tarun sormusten herrasta ensinnäkin siinä, että tarinassa päähenkilö lähtee matkalle vaarojen keskelle, ja niin lähtevät hänen ystävänsäkin. Ystävykset joutuvat eroon toisistaan, kukin käy omaa taisteluaan, ja he pelkäävät toistensa puolesta.
2: Tämä tapahtui to Tolkien ja friends from school. Three friends of Tolkien's were killed in 1916 in France in the Battle of the Somme where Tolkien also fought.
0: Samoin kävi Tolkienille ja hänen muutamille läheisille ystävilleen sodassa. Kolme hänen ystävistään menehtyi vuonna 1916 Ranskassa Sommen taistelussa, jossa Tolkien itsekin oli mukana.
2: Then there's the landscape so Tolkien admitted and he was very very cautious about Tolkien
0: oli erittäin varovainen puhuessaan tarinoidensa vaikutteista, mutta senhän myönsi, että Mordoria ympäröivä maisema oli inspiroitunut hänen tuntemistaan sotakentistä. Yhteys on kaikkein ilmeisin jaksossa, jossa lähestytään Mordorin mustaa porttia.
2: And also Slightly earlier than that in the story where Frodo and Sam are led by Gollum through the dead marshes and they see the faces of dead warriors lying underneath water in pools. In the story they're some kind of delusion they're phantoms or something.
0: John Garfin mukaan it... yhteys sotaan on ilmeinen kohtauksessa, jossa klonku johdattaa Frodoa ja Samia halki kalmansoiden ja he näkevät veden alla lojuvien kuolleiden sotureiden kasvoja. Tarinassa hahmot ovat jonkinlaisia harhanäkyjä tai aaveita, mutta ensimmäisen maailmansodan taistelukentillä joutui näkemään lammikoissa makaavia ruumiita.
2: Um, so it's Tolkien transforming a very bitter experience into a kind of myth, and I think this, this is a really vital part of his creative engine that he needed perhaps and certainly wanted to turn a nightmare into art.
0: Tässä tolkien muuntaa tuskallisen kokemuksensa eräänlaiseksi myytiksi, sanoo Gaaf. Hän on sitä mieltä, että juuri tämä on elintärkeä osa tolkienin luovuutta. Painajaisista syntyi taidetta ja samalla taide auttoi karkottamaan painajaisia. Kersti Juval, luuletko, että... Sinua olisi käännöstyössäsi auttanut tai peräti häirinyt, jos olisit katsellut kuvia Sommen taistelukentiltä tai Englannin maaseudulta?
1: Yleensä sellaiset kuvat on on kääntäessä aivan hirveän suureksi eduksi. Ja ja se on yksi niistä niistä suurista eroista verrattuna siihen aikaan, jolloin mä käänsin noita kirjoja. Että nythän voi mennä nettiin ja tavaraa tulee kuvia, nimenomaan kuvia, joista voi nähdä, että ahaa, tuollaista, tuollaista. Mä muistan, mä käyn yhtä Itali- Espanjaan sijoittuvaa kirjaa. Mulla oli ollut aavistustakaan, miltä Espanjasta näyttää. Mun piti kirjastosta hakea kuvakirjoja, joista niin mä vähän näin, miltä se maisema näyttää, jota siinä kuvattiin. Englannissa mä olin käynyt kerran. Mulla oli jonkinlainen kuva niistä kumpuilevista maastoista ja siitä, että siellä ei, kasva, siellä ei ole metsiä. Mutta ne, se kuvallinen tiedot hirveästi helpottaa ja olisi helpottanut, koska tosiasia on, että kaiken heiko, heikoin lenkki tuossa mun käännöksessäni on kuvaukset. Ja tosiasia on, että mä tällä hetkellä käyn läpi sitä käännöstä 50-vuotisjuhlapainosta varten, joka ilmestyy 23, ja olen sitä mieltä, että monista kuvauksista jää täysin epäselväksi tai huomattavan hämäräksi, mistä oikeastaan on kysymys, ja lupaan teille huomattavasti parempia elämyksiä,
0: kun se ilmestyy. Hyvä tietää. Tuossa äskeisessä haastattelussa John Kaat puhui sodasta ja tolkienista. Hän oli itse lukenut 12-vuotiaana tarua sormusten herrasta jo ties monetta kertaa ja kirjan sotakuvaukset alkoivat silloin ahdistaa niin nuorta lukijaa, että hän päätti ryhtyä pasifistiksi. Millaisena Juva tolkkia sotakuvaukset näyttäytyvät sinulle?
1: Joo, joo, se on aika pulmallinen asia, on, niissä hän on. Varsinaissa taisteluissahan on aika paljon sellaista ihan sankaruutta. Ja on, on, on esimerkiksi Helmin syvänteessä, niin, niin, niin Legolas ja Gimli jotenkin huitelee niitä örkkejä aikaisella hyvän tuulisella otteella. Ja niissä mä sanoisin, että, että se taiteeksi tekeminen, jota painajaisten taiteeksi tekeminen on johdatellut myöskin tällaiseen ritariromaaniin, siellä, siellä on sellaista romanttistakin sotakuvausta, Ja ja ne kauheudet on enemmänkin mun mielestä siellä Mordorissa. Se on sellainenkin, joka mua itse asiassa niissä Jacksonin filmeissä erityisesti ärsyttää, on se, että niissä niissä todella on hirveän paljon enemmän sitä sotaisaa väkivaltaa, joka mun mielestä... Jos ei liikaa käytä mielikuvia. Se on just se, että kun kirjaa lukee, niin voi vähän niin mielikuvitusta hallita aikuisempi ihminen eikä mene sit niitä kauheuksia näkemään päässään. Mutta tämä 12-vuotias Polo oli, oli sitten antanut niiden kauheuksien tunkeutua, tunkeutua mielikuviinsa. Mutta kyllä se sota, mä pitäisin niin kuin ongelmallisempana sitä, että siellä on siis niin paljon sellaista sotaisaa sankaruutta kuin sitä, että ne sotakuvaukset olisi olis ahdistavia.
0: Mikä on ollut suurin jälki, jonka työtolkijanin parissa on jättänyt sinuun, Kersti-Juva?
1: No, no se oli siis mun, mun kisällin työ. Että kun mä aloitin sen, niin mä olin aivan aloittelija ja, ja kolme vuotta myöhemmin mä ehkä jo osasin jotakin. Tavallaan mä, mä niin kuin opin ammattini niin kuin perusasiat sen työn kautta.
0: Kiitos haastattelusta. Oli erittäin mielenkiintoista puhua kanssasi tolkienin kääntämisestä. Ja kun pääsen kotiin, tartun taas heti sormusten ritareihin. Mutta nyt luulen tajuavani toisin kuin aiemmin, että luen päällekkäin kahta tekstiä. Et siellä on se alkuperäinen tolkienin teksti ja sitten on sinun tulkintasi siinä päällä. Tätä kulttuuri 1. jaksoa olivat tekemässä kanssani äänitarkkailija Jarno Valkonen ja tuottaja Olli Kangassalo. Kiitos kaikille kuulijoille! Kuulemi